0: Hej, velkommen til podcasten Madfærd En podcastserie, der handler om at have et besværligt forhold til mad Men også om, hvad det er for en rejse, vi kan tage ud på For at transformere vores forhold til mad og til krop og vægt Så vi kan leve et liv i frihed Mit navn er Mette Fuglsang Velkommen til Hej og velkommen til I det her afsnit, der kommer jeg til at fortælle Hvad det er, jeg mener, når jeg snakker om overspisning fordi det er det, jeg arbejder med, og hjælper folk med at komme ud af. Fordi jeg havde nævnt det flere gange tidligere i min podcast, det her ord overspisning. Og fordi jeg helt sikkert kommer til at nævne det rigtig mange gange fremadrettet også. Så lad os lige dykke lidt dybere ned i, hvad mener jeg faktisk, når jeg snakker om overspisninger. Fordi det kan være, at vi lægger noget forskelligt i ordet. Øhm, overspisning, det, det ligger egentlig i ordet, at man overgøre noget, altså at man spiser mere, end man har behov for. Men det kan man jo gøre på forskellige måder. Og jeg tror, at en måde rigtig mange mennesker de kan relatere til det på, det er, hvis man er til fest, hvor der er en eller anden buffet, og så kommer man til at spise for meget, bare fordi der var så stort et udvalg af lækker, lækker mad, og man bliver fristet, og så får man ikke lige stoppet i tide og bliver fuldstændig proppet og får ondt i maven, og måske også for dårlig samvittighed eller hvis det er juleaften. Jeg har hørt eksempler, hvor folk de spiser så meget, at de ikke kan holde til at gå rundt om juletræet, men de må lægge sig hen på sofaen og slå mave i stedet for. Det kan også være en, en fredag aften, hvor man sidder og ser Disney-show med ungerne, og så har man åbnet en pose slik og en pose chips, og man havde egentlig tænkt sig, at man skulle bare lige smage på det, og lige pludselig så er hele posen bare tømt. Og så synes man egentlig, at pff, det Ach, det fylder gør nok også lidt rigeligt i maven, jeg er helt oppustet, eller øh, man får lidt som samvittighed over, det føler sig lidt skidt tilpas. Det kan også være at overspise. Men de her øh, situationer, jeg lige har nævnt, hvis det er enkeltstående situationer, så er det altså ikke det, jeg kommer til at snakke om i dag, og det er ikke det, jeg mener, når jeg snakker om overspisning sådan som en, et, problem, et behandlingskrævende problem. Fordi hvis det er, enkeltstående situationer, som dem jeg nævner her, jamen så kan det sagtens være en del af en sund og naturlig balance, hvor man bare lige en enkelt dag, eller en enkelt aften, eller måske en uge, hvor man er på ferie med all inclusive, så har man nogle udsving, men så vender man tilbage til at spise helt normalt igen, når det bliver hverdag. Det kan jeg også godt komme til en gang imellem nu, selvom jeg har givet slip på mine overspisninger, og jeg tror egentlig, at rigtig, rigtig mange mennesker, de godt kan, kan relatere til det her, og, og kan komme til at overspise på den måde en gang imellem. Men derfor er det ikke nødvendigvis et problem for en, hvis bare man vender tilbage til normalen igen efterfølgende. Det, jeg kommer til at tale om her i dag, og det, som øh, jeg arbejder med at hjælpe folk ud af, det er, når det at spise og mad, det er blevet et problem for en, hvor det går rigtig meget ud over ens livskvalitet, og hvor man ikke føler, at man selv kan styre hvor meget mad man indtager og hvor man faktisk har behov for hjælp til at slippe ud af det her spisemønster igen og jeg benævner det som sagt med øh, navnet overspisning, men jeg kunne også godt kalde det et anstrengt forhold til mad, fordi det er jo den oplevelse man har af det, at øh, det er rigtig anstrengt at have det her forhold til mig. Det kunne også være et kaotisk spisemønster. Der er rigtig mange, de, 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 de kan ikke engang rigtig definere et, et spisemønster. Det er bare kaos. Jeg kunne også bruge udtrykket følelsesmæssig spisning i nogle situationer, fordi det er. Det kommer jeg også lidt mere ind på i dag, men, men meget af det, overspisning handler om, det er, at vi spiser på vores følelser. Så det kunne også være. Trøstespisning, som jo er en form for følelsesmæssig spisning Det kunne også være stressspisning. jeg bruger som begreb øhm, Og ellers så kan man snakke om et, et altså forstyrret spisning Eller et forstyrret spisemønster Og hvis det kommer helt ud i ekstremen, så vil man jo have en spiseforstyrrelse Og den spiseforstyrrelse, der knytter sig til overspisning, den hedder tvangsoverspisning eller på engelsk kalder man den Binge Eating Disorder, eller BED, og det vil der også være rigtig mange, der kender den under. Øhm, og, og så er der jo også den spiseforstyrrelse, der hedder bulimi, og den handler jo også om overspisning. Der er der bare den forskel på øhm, bulimi og på BED, eller på tvangsoverspisning, hvis vi lige skal tage spiseforstyrrelserne, øhm, at ved bulimi, der har man de her store overspisninger, og så efterfølgende så kompenserer man ved at øh, for eksempel stikke fingrene i halsen og kaste op, øh, eller øh, løbe, eller tage afføringsmidler, eller på anden måde kompensere for at komme af med det, øh, de kalorier, man lige har indtaget. Hvis man øh, lider af tvangsoverspisning eller BD, så, øh, så har man ikke på samme måde det her kompenserende adfærd. Øh, man tager ikke afføringsmidler. Men, øh, man stikker ikke fingrene i halsen og kaster op efterfølgende. Så selvfølgelig en af de store øh, konsekvenser, der også er af at have tvangsoverspisning, det er selvfølgelig, at rigtig mange mennesker, der har den her spiseforstyrrelse, de ender med at tage voldsomt meget på af den her spiseforstyrrelse. det er klart, at hvis man spiser rigtig meget mad, og man ikke kompenserer for det efterfølgende. Så alle de her begreber, jeg lige har nævnt, det kan være nogle af dem, jeg bruger sådan lidt i flæng for nogle spisemønstre, der skaber problemer øh, i ens liv. Det, der kendetegner den her måde at spise på, det er, at det er rigtig langt hen ad vejen, så handler det om, at man bruger mad til at dulme nogle følelser med, som man har svært ved at håndtere på andre måder. Så man spiser noget mad, som man reelt ikke har behov for, men for at regulere ens følelser. Eller det kan være for at dække et underliggende behov, som man ikke har lært at dække på andre måder. For eksempel, hvis nu man er, øhm, er træt, når man kommer hjem fra arbejde, og egentlig så har man brug for at sove. Men så spiser man måske i stedet for at gå i seng. Det kan være, fordi man ikke tillader sig selv at tage en lur midt på dagen. Og så i stedet for så ender man med at, at spise en hel masse, i stedet for at gøre det, man egentlig reelt havde behov for, nemlig at få en, en pause eller en lur. Og en anden ting, der kendetegner overspisning eller følelsesmæssig spisning, det er, at spisningen den foregår på et eller andet ubevidst plan. Det er altså ikke sådan, at man tænker, Puh, ja, jeg er nok træt lige nu, men jeg vil ikke tage en lur, så vil jeg hellere spise noget. Nej, det er noget, der øh, foregår på automatpilot. Det er en indlært adfærd, som er opstået på et eller andet tidspunkt, og så... Øh, at Har den udviklet sig over tid, uden at man har, har tænkt over det? Og lige pludselig så føler man sig fanget i det her mønster, fordi man egentlig ønsker at tabe sig. Det er der rigtig mange, der gør, når man har de her overspisninger, fordi man jo har taget på af dem. Øhm, og med ikke andet, så ønsker man i hvert fald om noget at slippe af med de her overspisninger, fordi man ikke føler, at man har kontrol over sit spisemønster. Og der er rigtig mange, der beskriver, at, at de føler, at det er, det er bare noget, der sker. De kan ikke styre sig. De kan ikke stoppe sig selv, når de først er gået i gang med at spise. Det, det er som om, de ikke har nogen stopklods. Og det er virkelig, virkelig ubehageligt at have den der følelse af, at det er som om, der er en kraft, der er noget ydre, der styrer en til at have en adfærd, som man egentlig ikke ønsker. Og det er jo der, hvor man kan snakke om, at det her det er et misbrug. Det er en afhængighed. Man føler sig simpelthen styret af maden. Man føler ikke, at man selv har kontrollen over det og kan stoppe det. Noget af det, der kan være medvirkende til, at den her adfærd den er så svær at slippe ud af, som den er, det er, at der er en masse vedligeholdende faktorer på spil. En af dem, det er, at man begynder at kompensere, når man har haft en overspisning. Det vil sige, at når man har haft en overspisning, så tænker man, åh, nu har jeg fået alt for mange kalorier. Og her skal det lige indskydes, at Øhm, rigtig mange der spiser på den her måde, de øh, har også et kæmpe ønske om at tabe sig, og, øh, og, og derfor er det klart at de tænker, åh oh, nu har jeg spist for mange kalorier. De er meget fokuseret på at de har spist for mange kalorier, fordi de jo egentlig gerne vil tabe sig. Og så tænker de, nu har jeg spist alt for meget, fordi jeg lige aften har den her overspistning, så nu må jeg hellere springe min aftensmad over eller nu springer jeg morgenmaden over i morgen, eller nu, nu går jeg på en slankekur i morgen, nu går jeg all inden, fordi nu skal jeg kompensere for, at jeg har haft de her overspisninger. Så rigtig mange, de har også, de beslutter sig for, når de har haft en overspisning eller hver søndag, så beslutter de sig for at nu skal det være slut fra i morgen. Der, der starter jeg på en eller anden kur, eller der starter jeg på den her nye kostplan, jeg har fået. Fordi nu skal det altså være slut. Jeg har oplevet det her så mange gange før, og det kan ikke blive ved med at gå. Og jeg kan jo ikke styre mig, hvis jeg bare tillader mig selv lidt af det her. Så nu bliver jeg nødt til at gå all in. Og jeg tror faktisk, at det jeg fortæller her, det vil virke logisk for rigtig mange mennesker. At hvis jeg har spist for mange kalorier på et tidspunkt, og jeg faktisk gerne vil ned i vægt jamen så giver det jo også mening at kompensere ved at spise nogle færre kalorier på et andet tidspunkt Problemet med den her strategi, når det kommer til overspisning, det er bare at overspisning det handler ikke kun om mad og kalorier Det handler jo netop om det, jeg sagde lige før med at man dækker et underliggende behov eller en ubehagelig følelse med mad og når man så kompenserer ved at skære nogle kalorier væk Jamen, så bliver den her trang, man har til at spise, så bliver den bare større og større og større, indtil man til sidst giver efter, og så spiser man. Og så spiser man altså ikke bare to stykker slik eller... Øhm en halv plade chokolade, nej, så bliver det altså til sådan en, en decideret overspisning. Så er det måske en plade chokolade og en påslik og en liter is, for bare lige at nævne nogle eksempler. Fordi nu har man opbygget den her kæmpe trang, og nu kan man slet ikke holde igen. Og altså... Som sagt, overspisning det kommer på mange forskellige niveauer. Sådan her kan det foregå, at man får en, en stor overspisning på én gang, men andre de vil opleve det, at de små snakker spiser lidt hele dagen igennem. Så det, det er også forskelligt. Men det kan altså nemt komme til at fungere som det her pendul, som man trækker helt ud i den ene side, og så slipper man, og så svinger det bare direkte ud i den anden side. Øhm så det er altså ikke bare sådan, at når man har overspist, så kompenserer man ved at underspise, altså ved at spise alt for lidt Nej, det fungerer også den anden vej, det her pendul Når man underspiser eller spiser restriktivt, fordi man vil kompensere for at man har spist for meget Jamen så øger det faktisk også sandsynligheden for det modsatte, nemlig at man får en ny overspisning så det er faktisk ikke løsningen det her, tværtimod det er noget af det der holder, at man har sine overspisninger, det er at man har den her kompenserende adfærd. Men hvad er så løsningen, hvis man gerne vil slippe ud af sine overspisninger, hvis ikke man skal kompensere ved at underspise for at komme af med sine øh, ekstra kalorier man har spist, hvad skal man så gøre? Jeg er sikker på, at du rigtig gerne vil have svaret på det her, og hvis jeg bare lige kunne give dig det øh, her og nu, og du så kunne gå hjem og gøre det, så er jeg sikker på, at jeg øh, var millionær den dag i dag, fordi så havde jeg løst et stort problem for folk. Øh, så simpelt, så nemt er det ikke nødvendigvis. Det er en øh, proces, det er noget, der tager noget tid det her, man bliver nødt til at og, øh, arbejde sig igennem de her forskellige lag i overspisningen. Men det er muligt at komme igennem der og jeg vil prøve at fortælle dig om hvordan du gør det her som sagt så handler det altså ikke om øh, mad og, altså det handler om de her underliggende følelser de her underliggende behov så det handler altså om at dykke et lag dybere ned i dit spisemønster og begynde at finde ud af hvorfor du spiser som du gør find frem til årsagerne til at du sidder fast i det her spisemønster for så kan du begynde at gøre noget andet Forestil dig, at du har hovedpine, når du kommer hjem hver dag fra arbejde. Så er, det, så er det jo det, der er dit problem, at du har ondt i hovedet. Og så kan du spise en panodil for at fjerne den her hovedpine, og så er det panodilen, der er din løsning. Og som udgangspunkt, så fungerer den løsning. Det fjerner din hovedpine lige her nu. Og på den måde, så er det jo en fin løsning, hvis det er noget, der sker en gang imellem. Præcis som jeg siger med, med overspisningerne, altså... Du kan godt have en overspisning en gang imellem, men når du tilbage til normalen dagen efter, så er det jo ikke et stort problem for dig. Men hvis nu du har hovedpine hver dag, når du kommer hjem fra arbejde, og din løsning er at tage den her panodil, når du har ondt i hovedet, så bliver du over tid, så bliver du mere og mere afhængig af at skulle have de her panodiler, for at du kan klare resten af dagen, uden at have hovedpine. Måske bliver du også nødt til at tage to, i stedet for en som du gjorde i starten. Eller måske skal du over på noget stærkere og smertestillende, for at blive ved med at være smertedækket. Og så er det, at vi er ude i noget symptombehandling. Fordi du fjerner den her hovedpine lige her nu, men hvis du kommer hjem fra arbejde hver dag med hovedpine, så er der altså en grund til det. det. Det er jo ikke normalt. Altså så er der en grund til det. Og i stedet for at blive ved med at symptombehandle ved at tage en panodil, så kunne det give mening at begynde at undersøge, undersøge årsagen til at du faktisk har ondt i hovedet hver dag, hvor du kommer hjem. Det kunne være, at det er fordi, du drikker for lidt vand i løbet af dagen. Eller måske sidder du for meget ved en skærm og knipper øjnene sammen. Eller måske er din kontorstol indstillet forkert i højden, så du sidder og spænder i dine skuldre og får spændingshovedpine. Afhængigt af, hvad det er af de ting, jeg lige har nævnt, eller noget helt andet, der, der forårsager din hovedpine, jamen, så må du sætte ind med forskellige strategier for at forebygge at din hovedpine den overhovedet opstår i første omgang. Hvis nu du finder ud af, at du drikker for lidt vand, jamen, så skal du øve dig på at øh, måske have en flaske med til at stå i køleskabet, så du hele tiden får, får drukket noget vand i, i løbet af dagen. Hvis det er fordi du sidder ved skærmen og kniber øjnene sammen, så kan det være, at du skal til øjenlæge og have fundet ud af, om du trænger til briller. Og hvis det er stolens indstilling, den er gal med, så kan det være, at du skal have en ny stol, eller at du skal måske have den indstillet anderledes i hvert fald. Det kan også være, at du skal have besøg af en ergoterapeut eller en eller anden, der kan hjælpe dig til at få den rigtige arbejdsstilling. Så du kan nok høre, at det er meget forskellige veje, du skal gå, afhængig af, hvad det er, der er årsagen til, at du har din hovedpine hver dag. Men i første omgang, så bliver du jo nødt til at finde ud af, hvad er problemet, altså hvad er det, der forårsager hovedpinen, før du kan sætte ind med den rigtige strategi? Og når du gør det, så går du fra at symptombehandle, som du gør ved at tage den her panodil, over til at behandle årsagen til, at du har din hovedpine, og så forebygger du, at du bliver ved med at få hovedpine fremadrettet. Hele det her eksempel for at sige, at det er det samme, der gælder, når det handler om overspisning. I stedet for bare at fortsætte med at gøre mere af det, du plejer, altså at skrue endnu mere op for dine restriktioner og dine regler omkring mad for at kunne styre dig, og, og kunne styre, hvor meget du spiser, så giver det altså langt mere mening at stoppe op og se på årsagerne til, at du spiser, som du gør. Fordi dine slankekur og dine restriktioner og dine regler omkring mad, det er symptombehandling. Fuldstændig ligesom panodilen er det. Den fjerner ikke årsagen til, at du har dine overspisninger Så begynder at se på årsagerne til, at du spiser som du gør Fordi så kan du gå fra symptombehandlet til at tage hånd om de her årsager til dine overspisninger Så du forebygger, at din trang den overhovedet opstår Og så du ikke kommer til at falde de her overspisninger du. Når du nu begynder på det her, når du begynder at undersøge dit spisemønster så kan det være, du finder frem til, at det er særligt, når du er i nogle stressede situationer, at du spiser. Det er når noget, det er uoverskueligt, og du har tankemøller, du har uro i kroppen. Så kan det være, hvis det er på den her måde, du, øh, hvis det er det du finder ud af, når du begynder at undersøge dit spisemønster, men så spiser du måske for at skabe en eller anden form for ro på i de her situationer, fordi det er faktisk noget af det mad, det kan gøre. Det sænker nemlig vores kortisolniveau, øh, og så får det også til at slappe af. Det kan også være, at øh, du spiser som en form for overspringshandling, fordi så længe du spiser, så er du i gang med noget andet, som er mere behageligt, og som udskyder de her svære beslutninger, du står overfor. Det kan også være, at du finder ud af, at du spiser, når du er ked af det, eller når du er opgivende, og du synes, at noget er synd for dig. Og så er det jo en eller anden form for, for trøstespisning, at du trøster dig selv med mad fordi det er svært at være i de her ubehagelige følelser, og måske også fordi du ikke har lært at trøste dig selv og drage omsorg for dig selv, eller fordi det aldrig rigtig er nogen, der har været der for dig, når du har haft det svært. Og så kan maden være den her ven, vi bruger, når vi har det svært, fordi når vi spiser, så får vi det lige lidt bedre om en kort vej. men vi får det i hvert fald lige lidt bedre på grund af de her stoffer, der frigives i hjernen, når vi spiser. Der er også nogen, der finder ud af, at de spiser, fordi de keder sig, eller når de skal fejre noget. Eller de spiser, fordi de er oversultne, fordi de har kompenseret for en tidligere overspisning. Eller noget helt andet. Der er virkelig, virkelig mange ting, der kan få os til at spise, og som slet ikke handler om, at vi er sultne. Fordi mad, det har så mange positive effekter. Det kan få os til at slappe af, det kan give os den her kortvarige lykkerus på grund af, Frigivelsen af øh, forskellige stoffer i hjernen, det kan give os energi, når vi er trætte, og rigtig mange andre ting. Så der er virkelig mange øh, gode grunde, siger jeg, i citationstegn øh, til at spise, når vi mærker et eller andet ubehag. Og når jeg siger det i citationstegn, øh, så er det selvfølgelig for at... Øh, jo jo, maden den hjælper os jo til at slappe af, og den trøster os, og den giver os energi, eller gør os glade, og alt det her vi nu søger. Men det er jo også lidt en stakket frist. Det er lidt ligesom at, at tisse bukserne for at holde sig varm, fordi det er meget, meget kortvejet vi får alle de her positive oplevelser med maden. Der er jo også en bagside af medaljen, fordi det er jo faktisk ikke meningen, at vores følelser og vores behov, de skal håndteres ved hjælp af mad. Og hvis det er det vi gør, og det og ovenikøbet er også den eneste måde, vi har lært at regulere vores stress, eller tristhed, eller træthed på, Jamen, så ender det jo selvfølgelig med, at vi får spist alt for meget mad og tager på af det. Og det er en af de helt store konsekvenser, der er ved overspisning, at man øh, bliver overvægtig, eller i hvert fald at, at vægten den stiger, eller at man øh, har jo jo -vægt. Der er også en masse andre konsekvenser og ulemper ved overspisning. Øh, jeg tror, at de fleste, der kender til den her problematik, de kan genkende, at de skammer sig over det, at de har dårlig samvittighed. For nogen, der går det også ud over deres arbejde eller deres studie, i hvert fald ud over deres koncentration. Det går ud over deres parforhold. Det kan også gå ud over økonomien, fordi man køber så meget mere mad, end man egentlig har behov for. Så det er bare nogle af de få konsekvenser der er ved overspisning jeg kunne nævne mange flere men en af de helt tydelige og meget direkte konsekvenser det er selvfølgelig den her påvirkning på vægten det er bare ikke alle der er overvægtige på grund af overspisning og øh, det var jeg heller ikke selv. Måske du har hørt min tidligere podcast, eller så kan du gøre det, hvor jeg fortæller om min, min egen oplevelse med, med overspisning. Min egen vægt, den svingede imellem øh, 8-69 kg og øh, 82 som det højeste. Og jeg er 1,70 m. Så jeg svingede sådan i normalområdet lige op til begyndende overvægt. Og en af de primære grunde til, at... Øh, der er at, at både jeg, men også rigtig mange andre, de faktisk er normalt vigtige, selvom de har de her overspisningsepisoder. Det er netop det mønster, jeg beskrev tidligere med, at man kompenserer efter en overspisning. Det kan godt være, at man ikke øh, kompenserer på, på samme måde som ved bulimi, hvor man lige efter en, en stor overspisning vil... Stik fingrene i halsen, eller tage nogle afføringspiller men så har man perioder, hvor man har overspisninger og så har man perioder efterfølgende, hvor man øh, træner meget hvor man går på slankekur, hvor man forsøger at komme af med de her kilo igen øh, Så for mig, der svingede det som sagt, de her 5-10 kilo op og ned hele tiden men jeg ser også nogle andre, hvor de nærmere svinger 50 eller 60 kilo op og, ned. og så har de en periode, måske et år eller to, hvor vægten den bare stiger og stiger til de er højere op end de nogensinde har været før og så tager de sig sammen, som det populært hedder og så kan de i løbet af et halvt eller et helt år være enormt fokuseret og tabe sig det hele og komme mega langt ned i vægt i forhold til hvor de kom fra men på et eller andet tidspunkt, så kan de ikke fastholde det mere og så ender de med at give slip, og så ryger de i den anden grøft igen, og spiser og spiser og spiser. Indtil de har taget det hele på, og måske endda også mere igen. Og så skammer de sig, og så slår de sig selv i hovedet, og så føler de sig som en fiasko, fordi de tænker, at de er svage, og de ikke har nogen ryggrad, når de mister kontrollen på den her måde. Men det, der er vigtigt at forstå i den her sammenhæng, det er, at det faktisk slet ikke er det, det handler om. Fordi de her mennesker, de har jo enormt meget viljestyrke og enormt meget ryggræd. I hvert fald rigtig mange af dem, jeg ser i min virksomhed. Øh, prøv at tænke over, hvor meget ryggræd, hvor meget viljestyrke det kræver at afholde sig fra det, man virkelig elsker i flere år for at tabe sig 50 eller 70 kilo. Det er jo helt vildt, hvor meget det kræver af en. Men der hvor rigtig mange de går galt i byen, det er, at de kun fokuserer på toppen af isbjerget De fokuserer kun på mængden af mad de spiser Altså hvad og hvor meget de spiser Og de tror det er det de skal fokusere på, og kontrollere hvor meget de spiser Og så sætter de ind med et eller andet kalorietælling eller kostplaner Eller den ene kur eller den anden kur Fordi så er de styr på hvad de spiser og hvor meget de spiser Og så må de jo tabe sig og stop med at overspise. Og det er jo også det, der sker på kort sigt, og derfor er det jo så dragende at vælge den løsning. Øhm, de taber sig, så længe de spiser på den her måde, så længe de spiser efter den her kur, og så længe de spiser efter den her kostplan. Problemet er bare, at de ikke får det integreret i deres hverdag, at de ikke kan fastholde det, fordi de har ikke været nede og kigge på årsagerne til, at de spiser. Alle de der grunde, der er til, at man overspiser, som jeg nævnte lige før. Fordi selvom man ved, hvad man skal spise og i hvilke mængder, jamen så hjælper det jo ikke noget, hvis det der får en til at spise, det er, at man er stresset, træt, ked af det, skal fejre et eller andet, skal trøste sig selv, eller hvad det nu kan være. Hvis ikke man er bevidst om det, og hvis ikke man har arbejdet med at lære sig selv nogle andre strategier til at trøst sig selv og slappe af og fejre ting osv. jamen så vil man jo fejle på et eller andet tidspunkt fordi så ender man med at spise på de her følelser følelserne er jo ikke forsvundet ved at man har bestemt sig for hvad og hvor meget man må spise så derfor er det det du skal have arbejdet med hvis du kan genkende det her mønster som jeg har beskrevet i det her podcast afsnit hvis du kører rundt i den her negative spiral, hvor du enten er på kur, øhm, og spiser kontrolleret og taber dig, for så efterfølgende at miste kontrollen og spise alt for meget mad, som du ellers ikke har behov for, og, og tager det hele på igen. Hvis du kan genkende det med, at øhm, du spiser og spiser og spiser, og du føler ikke, at du har nogen stopklods, og alligevel så føler du dig aldrig helt tilfredsstillet, når du har spist noget, eller hvis du spiser i skjul, og du skammer dig over dit forhold til mad. hvis du oplever på den ene eller på den anden måde, at du har et problematisk forhold til mad. Hvor du har en følelse af, at du ikke kan styre, hvor meget mad du, øh, du indtager. Så er det altså på tide at stoppe op og gøre noget andet, end du plejer. Du ved godt, man siger, at hvis, hvis du gør det, du altid har gjort, jamen så får du også det resultat, du altid har fået. Så hvis du gerne vil noget andet, så skal du også gøre noget andet Og det andet, det handler altså, som jeg har sagt nogle gange nu Om at blive bevidst om, hvorfor du spiser Fordi så kan du begynde at håndtere de her årsager til din spisning På nogle andre måder, end ved at spise Som jeg også har sagt, så kan det jo godt være lidt komplekst og tage noget tid øhm, Være et stort stykke arbejde man skal tage igennem. Og på den måde, så kan det jo godt være nemmere på en eller anden måde at forholde sig til, at man bare skal spise efter en kostplan. Det er lidt mere simpelt. Øhm, men jeg oplever faktisk også, at det her stykke arbejde, man går ind i, når man begynder at ændre på sit forhold til mad, jamen, det ændrer ikke kun på ens forhold til mad. Det gør også, at man får det bedre med sig selv. Man får et bedre selvværd. Man bliver bedre til at sætte grænser. Man lærer at forstå sig selv bedre, sine følelser bedre. Man bliver bedre øh, til at sige nej, sige fra. Man bliver bedre til at være i kontakt med sine følelser, både de behagelige følelser, men også de ubehagelige følelser. Man bliver bedre til at mærke efter, hvad man egentlig ønsker sig her i livet, hvad ens værdier er. Man bliver bedre til at mærke sine behov og give udtryk for dem. Og man bliver mere ærlig over for sig selv og sine omgivelser. Man får en tættere og bedre relation til sin partner og til sine børn. I nogle tilfælde, jeg kunne blive ved. Der er rigtig, rigtig mange øh, positive gevinster ved at gå i gang med det her stykke arbejde, som ikke kun handler om mad. Fordi det er personlig udvikling, vi snakker om her, og der er bare så mange gevinster at hente ved det, som man slet ikke forstår, som man slet ikke er klar over, når man står midt i det her forstyrrede forhold til mad, og det eneste, man tænker på, det er, at man bare vil af med de her skide overspisninger og tage sig. Men vigtigst af alt er at sige, at du kan også godt opnå et naturligt og et afslappet forhold til mad også selvom du har haft et anstrengt og et anspændt forhold til mad i mange mange år det handler om at begynde at blive bevidst om din spisemønster og øh, hvis du øh, er klar til at begynde at øh, arbejde med det så vil jeg foreslå dig at øh, du enten starter ud med det på egen hånd hvis du er mod på det og ellers så vil jeg også rigtig gerne hjælpe dig på vej. Det kan være, at du er interesseret i et forløb hos mig. Jeg tilbyder noget hjælp online, så du kan få min hjælp uanset hvor du bor i Danmark eller i udlandet. Og ellers så har jeg også nogle andre muligheder. Du kan finde mig på www.mettefuldsang.dk, Så kan du læse min bog om, hvordan jeg selv kom ud af min spiseforstyrrelse. Og der er også forskellige gratis materiale, du kan... Du kan finde der. Og øh, ellers er du også velkommen til at gå ind på min hjemmeside og udfylde den kontaktformular, der, øh, der ligger dig ind. Så øh, kan du få en gratis afklarende samtale med mig, hvor jeg øh, spørger dig ind til din problematik og fortæller, hvad jeg arbejder med. Men det kan også være, at øh, du gerne vil arbejde sammen med en anden, eller du vil gerne have fysisk fremmøde hos en eller anden. Øh, så kan jeg guide dig i forhold til, hvordan du kommer videre derfra, hvor du står nu. Så uanset hvad, du kan gå ind på min hjemmeside, mettefuglsang.dk og øh, finde mere materiale, eller kontakte mig, eller gå i gang på egen hånd, eller find en anden professionel derude, et sted, der kan hjælpe dig med at begynde at dykke ned under overfladen, i stedet for kun at kigge på toppen af isbjerget og symptombehandle, så find modet til at dykke ned under overfladen og kigge på, årsagerne til, at du spiser som du gør, for så kan du begynde at sætte ind med de rigtige strategier. Jeg vil ønske dig al muligt held og lykke, hvis du skal tage ud på den her rejse her, og øh, tak fordi du lyttede med i dag. Hej hej! Tusind tak fordi du lyttede med. Er du blevet nysgerrig på at se og høre mere fra mig, så kan du finde mig på min hjemmeside, på Facebook og på Instagram under navnet mettefuglsang.dk På min hjemmeside der kan du også tilmelde dig min nyhedsmail, og du kan finde mine bøger En fri fugl og der er lys i mørket. Og sidst men ikke mindst, så er du velkommen til at skrive dig op til at følge med her på podcasten, så du får besked om, når et næste afsnit udkommer. Jeg håber vi os ved en anden gang. Ha det godt. Hej.